0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Julien Sebag, chef cuisinier et entrepreneur. Vous connaissez mon amour pour les bons petits plats, donc je suis toujours hyper heureuse de recevoir des chefs sur le podcast. Et ce qui est le plus fou, c'est que Julien est un autodidacte. Parce que Julien n'a jamais étudié la cuisine, après le bac, euh, il entre en école de commerce parce qu'il ne savait pas exactement ce qu'il voulait faire. Et c'est au fur et à mesure des expériences de dîners organisés où il se charge du menu qu'il se re rend vraiment compte de son amour pour la cuisine. Il décide alors de proposer bénévolement son travail auprès de restaurants pour se former, pour apprendre et pour réellement découvrir le métier. À la fin de ses études, il décide donc de lancer son propre projet de chef à domicile, une expérience pas trop engageante qui lui permet de valider son concept et de se faire connaître. Il enchaîne ensuite avec la création d'un restaurant éphémère, chez Wham, pour enfin prendre les rênes du restaurant Créature situé au Guerre Lafayette, un restaurant 100% végétarien qui lui permet d'exprimer tout son engagement et sa créativité. Julien montre bien dans cet épisode deux choses en particulier, que travail et plaisir ne devraient pas être opposés, bien au contraire, et que quelle que soit notre formation, si on est passionné, on peut se donner les moyens d'y arriver. Si c'est la première fois que vous écoutez une Power, bienvenue J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, et si ce n'est pas la première fois, pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. C'est gratuit et ça vous permet d'écouter d'autres conversations inspirantes et enrichissantes. Je suis ravi de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Julien. Bah ben Écoute, bonjour Julien Salut Bienvenue sur Une Power, je suis très heureuse de te recevoir. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Euh Ok, euh, ben merci beaucoup, merci de me recevoir ici, chez toi. Je sais pas si on a le droit de le dire. Ouais, on a le droit de le dire. Il n'y a je pas de secret pas. ici. Ah, ouais. <rire> Trop cool. Et, et enchanté. Et ben bah, écoute, moi, je m'appelle Julien. Euh, J'ai 28 ans, putain. Déjà, 28. Et oh, je suis plutôt grand. J'ai les cheveux assez longs. Euh, pas très gros. Et euh, j'adore cuisiner. Voilà.
0: J'adore. C'est hyper atypique comme présentation. Juste, <rire> je me questionne. Pourquoi tu cool. te présentes d'abord par ton apparence physique
1: ah bah je sais pas, je sais Ça pas, me pas bien parce que... bien que les gens
0: mettent un visage euh, sur... Euh... En fait,
1: je le fais pas tout le temps, c'est juste que comme là c'est un podcast et qu'il ouais. n'y a que nos voix, ouais. j'essaye de, de me glisser dans la tête des gens et dans leur imaginaire, tu vois, vu que là, euh, euh, on s'affilie à une voix, peut-être qu'on peut mettre un, une apparence dessus, tu vois, ouais. et rentrer un peu, que, que les gens puissent s'attabler avec nous, vu qu'il y a des chasses vides.
0: Ah, c'est marrant, j'aime beaucoup. <rire> du coup, ouais. je viens, est-ce que tu peux nous dire, quel, euh, comment t'étais quand t'étais enfant, quelles étaient tes aspirations, tes rêves est-ce que tu trouves que tu as changé par rapport à aujourd'hui enfin, J'aime bien connaître un peu euh, comment s'est déroulée l'enfance euh, des personnes que je reçois.
1: Euh, écoute, euh, j'ai la chance d'avoir une famille vachement aimante. Et, euh, une enfance euh, hyper colorée avec euh, des beaux voyages. Euh, je manquais de rien. Une famille vraiment cool et des copains. Après, euh, le, le, le truc, ce qui, je pense, qui me nourrit aujourd'hui, c'est peut-être ma différence dans le sens où j'avais, j'étais hyper sensible. Je le suis toujours. Et quand t'es petit, c'est pas pareil que quand t'es grand. Tu sais, les enfants parfois comprennent pas trop euh, euh, la timidité des autres ou ne comprennent pas trop euh, euh, l'extravagance. Moi, quand j'étais petit, euh, parfois j'avais des côtés peut-être un peu efféminés ou, euh, ou voilà un peu plus sensibles, même dans ma façon de m'habiller, etc. Donc c'était pas pris. Aujourd'hui, c'est pris comme une différence, comme une richesse. À l'époque, c'était plus pris comme euh, voilà. Donc j'étais. Il y avait des il y avait des moments où je me sentais peut-être un peu Chercher un peu ma place, tu vois, étant mm. petit.
0: Et ça, tu l'as réalisé assez vite ou pas enfin, Comment t'en es amené à réaliser que t'étais hypersensible Parce que c'est vrai que bah, quand on vit notre propre réalité, euh, c'est difficile de se rendre compte que c'est pas forcément celle des autres. Enfin, voilà, comment est-ce que t'as fait ce cheminement et fini peut-être par accepter le fait que bah, t'étais hypersensible
1: bah en grandissant euh, en grandissant euh, tu le sens déjà dans le regard des autres et quand tu te fais un peu charrier par les copains euh, tu vois ouais, ouais. celui qui est toujours la tête en, euh, dans la lune euh, tu vois euh... Euh, l'atypique etc tu le sens euh, tu le sens à l'école à partir ouais. du collège déjà voilà mais le collège ça va parce que tu t es, t es toujours hyper influençable tu sais je sais pas c'était quoi ton... on a tous un délire de collège tu vois t'étais quoi toi t'étais plutôt euh, sketteuse plutôt euh, tectonique plutôt je sais pas
0: <rire> tectonique je me souviens alors moi collégienne euh, c'est vrai que c'est vraiment je pense la période où on cherche sa place
1: ah ouais, à moi j'étais
0: très euh, il faut que j'ai des potes tu vois alors très bande ah ouais. très euh, assez leader aussi et moi, en plus, j'ai changé, de... changé en cinquième. Et c'était assez chaud parce que j'ai changé euh, même de milieu, tu vois. C'est con, mais je passais du 15e au 7e arrondissement. pas du tout le même ah. délire. Et donc ça, ça a été assez chaud, quoi, de se réadapter et de s'intégrer euh, bah, dans un milieu différent. Euh, mais mais c'est vrai que l'école, c'est un... un peu un révélateur de nos différences. Et ce qui est difficile, c'est qu'au contraire, au collège, on te demande un peu de rentrer dans un moule.
1: Complètement. Le collège, c'est une phase un peu de... De, ouais, où tu rentres dans un moule et euh, bah moi j'étais skater à fond mm. et ça, ça m'est resté Mais donc en fait, je pense que tu es plus à la recherche du moule plutôt qu'à la recherche de toi-même au collège. C'est clair. Je pense. Hein. Mm. Après, peut-être que ça a tendance à évoluer, mais on est vachement influençable à cet âge-là, ouais, euh, ouais. après adolescence, je pense. Ouais. Voilà. Donc euh, c'est plutôt après, plutôt vers le lycée où j'ai commencé à m'affirmer et, et après, euh, là, c'est à la vingtaine hein, que.
0: Qu'on qu accepte bien, vraiment qui on est. Qu voilà. est euh... Ouais, je pense. Ouais. Je Et pense. du coup, tu pensais t'orienter vers quelle voie Est-ce que cet amour de la cuisine, tu l'avais déjà euh, à cet âge-là
1: Écoute, euh, bah, comme je te l'ai dit, j'avais une, une sensibilité. Je savais que j'avais envie de m'exprimer un jour. Je savais que j'avais quelque chose à sortir, tu vois, mm. quelque part. Après, je savais pas quel était mon talent du tout à l'époque. Je savais pas que ça allait passer par. Euh... Mon talent, enfin j'espère en tout cas, mais euh, je ne savais pas que ça allait se, se traduire par la cuisine. Mmh. À l'époque, euh, je m'intéressais vachement à la mode, vers les, mes 16 ans, ouais, vers là, 18 ans, tu vois, vers le bac, tout ça. Finalement, euh, après, plutôt l'art contemporain, que j'adore toujours, qui sont toujours deux de mes passions, mais pas de talent particulier. Et puis c'est plus tard, en voyageant vers 22 ans, donc il y a 5-6 ans, que j'ai commencé à, 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 à comprendre qu'il y avait, qu il y avait euh, que cet amour, il, fin, que cette fin, voilà, que sensibilité, et elle allait ouais. elle, elle, elle passer par euh, quelque chose qui dépassait euh, <rire> la passion, qui, qui, qui est vitale. Quoi. Ouais.
0: Et est-ce que ça a été difficile pour toi du coup, de genre, choisir tes études, à, même le bac et après le bac mm. Quand tu étais là, bon, tu savais que tu avais un besoin ouais. d'expression. En plus, c'est pas le truc qui est hyper valorisé dans le système scolaire. Euh, comment, du coup, ah. est-ce que tu t'es un peu orienté et est-ce que c'est une période qui a été compliquée Parce que c'est vrai que quand on ne sait pas, on a un peu cette pression en mode il faut que je sache, quoi.
1: Bah, tu vois, il y a plein de gens qui disent qu'en France, on est quand même ouf de, euh, de donner, euh, de laisser un peu les gens se. Enfin. Se, les... C'est quand, en fait, que tu choisis Enfin, on est toujours sur le système BAC L, E, S, S
0: Bah, écoute, maintenant, ça a changé. Euh, Je comprends plus En rien. fait, maintenant, il n'y a plus une seule spé, c'est tu dois choisir plusieurs matières qui t'intéressent. Ah, d'accord. Donc, c'est un peu plus ouvert, un peu plus pluridisciplinaire, mais tu as quand même ce côté... Euh, bah, est-ce que tu choisis la philo Est-ce que tu choisis euh, les matières scientifiques ouais. euh, Donc, il y a un peu plus okay. ce système de cases.
1: Ok, ok bah franchement moi ça m'allait parce que franchement j'avais aucune je ne pense je pense que c'est vraiment compliqué de savoir ce que tu veux faire ça se pige tu vois c'est chaud aucun piges donc c'est bien qu'on te laisse encore des juste on te dit qu'est-ce que t'aimes bien et tu vois ça affine le truc après petit à petit euh, moi personnellement en sortie de bac je sais pas en fait mm. c'était pas qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire l'année prochaine en fait tu mm. vois et qu'est-ce que j'avais plutôt envie de faire une école plutôt qu'une fac parce que je préférais être un peu couvé ça je le savais euh, je savais que j'avais envie de faire un truc qui me laisse le maximum de portes ouvertes on m'a dit fais une école de commerce parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire mm. après il y en a d'autres ils savent c'est médecine c'est comme ça tu vois mais c'est chaud hein, moi je me mets euh, cette phase là elle est bizarre je hein. sais est est pas ouais. comment c'est passé pour toi tu... enfin, comment ça s'est passé pour toi
0: alors j'ai toujours voulu être journaliste enfin d'autant que je me souvienne et du coup euh, c'est vrai que moi assez tôt euh, j'ai voulu faire Sciences Po donc, euh, ouais. c'est vrai que D'où le, le petit
1: patch, là Ah, d'où le petit sticker. Oh, oui, un alors sticker l'anecdote en fait, c'est hein. que
0: <rire> J'ai racheté l'ordi d'une amie en première année à Sciences Po pour ah, faire des oui. économies. Et en fait, elle m'a filé son, son ordi avec ses stickers et je ne les ai pas bougés. Ah, il, il a bien <rire> vécu l'ordi. Hein. Hein. Ouais, ah, ouais. Ouais. Franchement, voilà. euh, je suis assez fière. Et, et du coup, bah, c'est vrai que euh, c'est plus facile quand tu as un objectif. Euh, moi, mon objectif, du coup, c'était vraiment Sciences Po. Je savais que je voulais être journaliste, mais après, je pas non plus... Euh, Enfin, D'un côté, je voulais vraiment faire ça, de l'autre, bah, aujourd'hui, je fais autre chose. Donc, c'est que j'étais pas totalement fermée, tu vois, à l'idée de faire autre chose. Mais c'est plus parce que euh, bah, il s'avère que j'ai écrit des... enfin, mon Instagram entre temps, pendant mes études. Ouais. Euh, et qu'en fait, euh, je pense que je suis vraiment quelqu'un qui a besoin d'avoir des projets. Et donc, j'ai créé tous ces projets au fur et à mesure de mes études. Bah, en fait, moi, je diplôme l'année prochaine, donc il me reste encore un semestre. Ah, hein c'est vrai Ouais, Incroyable. ouais, ouais, je suis encore dedans. Euh, mais du coup, euh, c'est vrai que c'est plus en parlant avec des amis, en rencontrant des gens, que, que j'ai réalisé que, bah oui, quand tu sais pas forcément ce que tu veux faire, euh, c'est un peu lâché dans la nature, quoi. Et moi, ce que je trouve dommage, enfin, là, avec le recul, c'est que, même si je suis très content de mon parcours, je trouve que tout ce qui est créativité, ouais. c'est vraiment hyper mis de côté. Et alors, personnellement, vu que mmh. mes parents sont pas des gens très créatifs, ils nous ont mis dans la tête qu'on l'était pas non plus. Mmh.
1: Donc, pour moi, j'étais ah un oui. peu genre le
0: contraire de la créative. Ah j'étais oui. l'académique. Alors qu'au final, je me rends compte que c'est, enfin, que je pense qu'on est tous créatifs et que c'est genre le truc qui nous épanouit le plus. Grave. Et du coup, je suis, enfin vraiment, je suis en incompréhension de pourquoi euh, on n'a pas plus de...
1: Après, t'as quand même des gens plus rationnels. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, c'est qu'on n'est pas très, très, très stimulé. C'est pas avec un cours d'art plastique par bah, semaine non, au collège ouais. que tu... Mais de ouf Et surtout, l'art plastique,
0: nous, c'était hyper théorique. C'était genre la perspective. Ouais Enfin, tu vois, et du coup, ça rendait le truc genre scientifique limite. Et donc, moi, j'ai pas ça, tu Mais vois. au-delà
1: de ça, je trouve que quand t'es euh, au collège et au lycée, et en primaire même, il y a un côté genre l'artiste, et c'est un peu le... Le loser. C'est un peu le loser. Mais c'est grave. Genre, l'art plastique, c'est la matière qui sert à rien.
0: C'est genre, est-ce
1: qu'on y va ou pas en art plastique Ouais, 0,5 quoi. Genre, tu à quelle heure À 16h, ouais, mais de 15 à 16, j'ai art plastique, donc on s'en fout. C'est un peu ça. Ouais, c'est clair. C'est clair,
0: c'est pas valorisé. En même temps, parce que je pense que pendant de nombreuses années, c'était vraiment difficile de vivre de l'art. Mais je trouve que, comme beaucoup d'autres secteurs, les réseaux sociaux ont vachement rebalancé les cartes. Et aujourd'hui, euh, je connais que ce soit des illustrateurs, que ce soit des peintres, que ce soit des... Enfin, pour moi, c'est vrai que la créativité, c'est pas juste l'art. Enfin, c'est la cuisine, c'est la mode, c'est tout plein de choses. Bien sûr. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent vraiment d'en vivre, voire très bien. Et du coup, euh, il faut que l'école, elle suive un peu, tu vois. Euh... Mm -hmm. Moi, j'aurais grave aimé un, un peu un cours, je sais pas, expression, tu vois, où on peut choisir, on peut toucher à différentes choses. Je sais pas, la peinture, la poterie, la couture... Oh. Euh... Ça te sert toujours et je pense que ça développe ouais. une nerf du cerveau aussi, tu vois.
1: Attends, combien... Personne moi, qui a
0: été sous-développé, quoi, parce que j'en ai jamais fait.
1: Ouais, mais combien, combien moi, j'ai autour de moi aujourd'hui euh, d'anciens euh, d'écoles d'ingé, d'écoles de commerce mmh. qui sont en train de devenir ébénistes euh, ou, euh, ou céramistes, enfin, tu vois, ouais, ouais. Ou, euh, ou même cuistots, j'ai des mecs ultra diplômés ou des meufs, enfin, peu importe, euh, qui se retrouvent euh, à, à changer de métier complètement. Après, est-ce que finalement. C'est pas aussi le propre de, euh, de des études de te faire mener une direction qui après des rencontres t'en faire mener une autre. Moi, je suis persuadé que sciences po, même si ça a rien à voir avec ce que tu fais dans la vie de, du à ton quotidien, et moi, mon école de commerce, ça n'a jamais eu, ça n'a jamais touché la cuisine. Mm. Bah, sans, sans ces parcours-là, on n'en serait jamais là aujourd'hui. Ça a forcément euh, influencé. Mm. Voilà. Après, effectivement, euh, l'État, <rire> l'État devrait, en tout cas, le ministère de l'Éducation devrait peut-être euh, un euh, peu regarder ce qui se passe et adapter un peu quand même ouais.
0: Ouais, je me suivre dis, un euh... peu le, la
1: vague de, de créatifs qui, 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 qui secoue notre génération quoi. et
0: puis même euh, enfin, dans le nord, dans la République du Scandinave il euh, y, y a un peu maintenant ce modèle d'école alternative mm -hmm. où tu vois dès la petite enfance ils ont vraiment ce côté, ils vont faire des trucs créatifs euh, même, même tu vois, assembler des pièces, des trucs comme ça je pense vraiment même pour la formation du cerveau c'est bénéfique tu vois, alors que pour l'instant on est un peu... Euh... Bah encore dans le système, euh, enfin ça n'a quasiment pas bougé, on s'entend. Hein. Enfin, nos parents, nos grands-parents, ouais. euh, c'était des maths, euh, du français, euh, de l'histoire géo, euh, je ne sais pas. Bon, bah on lance l'idée. Hein. Ça
1: te manque toi ou pas Parce que moi, pas du tout.
0: <rire> ça ne me manque pas, même si parfois, moi perso, j'ai un peu ce truc, étant été très académique toute ma vie, euh, aujourd'hui, je ne fais quand même plus du tout ça. Et parfois, j'ai un peu ce manque de stimulation intellectuelle et euh, je me rends compte, j'en discutais avec mon copain qui, qui est aussi à Sciences Po, et, euh, et ouais, tu vois, débattre de sujets euh, euh, politiques, économiques et tout, parfois c'est un truc qui me manque, mmh. euh, parce que aussi j'étais en césure toute l'année, donc peut-être que quand je reprendrai Sciences Po, j'aurai un peu ce côté-là, mais je me dis, c'est vrai que c'est peut-être un peu dur, mais je pense que c'est comme tout le monde, quand tu rentres dans le monde du travail, je sais pas, il y a peut-être un peu parfois ce côté très pratique qui est top, mais est-ce que... Enfin, euh, moi, j'aime bien continuer à apprendre, tu vois, continuer à me nourrir ouais, et, et j'ai pas le temps. Et puis, être
1: aussi englobé, non
0: Ouais, bah, pas faire que d'un... Enfin, après, je fais quand même vachement de trucs différents, mais c'est plus le côté, euh, c'est dur de continuer à apprendre parce qu'il faut se dégager du temps pour le faire. Enfin, je sais pas comment toi, tu le ressens.
1: Mmh. Si tu t'accordes mmh. ce mmh.
0: temps pour continuer à apprendre aujourd'hui, j'imagine que oui, parce qu'avec la cuisine, il y a toujours... C'était enfin cool le confinement
1: milliers. pour ça, quelque part, hein. Ouais. enfin il y a eu un côté où tu avais du free time, Tu ce que tu voulais. J'ai re revu des basiques de cuisine que mm. que je connaissais pas, que j'avais oublié, qui étaient pas forcément carré dans ma tête, tu vois, vu que je suis autodidacte. Ouais. Euh, ouais, c'est ouais. vrai, mais ça c'est grave intéressant le côté autodidacte. vachement euh... c'est vrai que de se trouver du temps pour apprendre, c'est un luxe aujourd'hui quoi. c'est
0: bah, ça, enfin tu vois moi typiquement pendant le fou. confinement en fait, j'ai fait de la création de contenu à balles Ouais. J'ai fait que ça à fond et donc oui j'ai appris à coudre donc j'ai quand même tu vois fait un truc euh... ah, bien. ouais je voulais vraiment le faire mais euh, au final euh, bah c'est plus facile d'occuper ton temps pour produire un contenu où tu peux voir un résultat immédiat que de te mettre du temps de côté pour quelque chose dont tu verras pas le résultat tout de suite
1: évidemment tu vois ça c'est un truc
0: moi avec lequel j'ai un peu de mal euh... bah,
1: notre génération on veut tout tout de suite des résultats euh... de
0: ouf c'est un peu dangereux ça ouais. Ouais, Mais du différent. coup pour revenir à, à ton parcours, ça m'intéresse de savoir, bon, bah, tu fais donc ton école de commerce, ouais. à quel moment tu trouves ta voie Est-ce qu'il y a des épisodes dans ta vie tu vois, dont, tu nous, dont tu veux nous parler qui tu penses ont été assez révélateurs euh, et ouais. qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui
1: euh, école de commerce, donc euh, qui dit école de commerce pour la plupart dit euh, échange. Donc je suis parti à Londres ouais. euh, en troisième année. Donc je crois que ça nous amène à, en 2014, un truc comme ça pour la chronologie. Et euh, donc j'ai 22 ans, je vis à Londres avec des copains, euh, j'ai très peu cours. Je fais un master, je fais euh, une licence de art management parce qu'à l'époque je voulais du coup travailler dans l'art contemporain. Ouais. C'était toujours ma vocation. Euh, pensée, tu vois, idyllique, et c'est trop cool, et j'ai beaucoup, de, dans le système anglo-saxon, t'as peu d'heures de, de cours, ouais. j'ai beaucoup de temps libre, ouais. je me promène, je dévore cette ville qui est ma ville préférée toujours aujourd'hui, euh, énorme coup de cœur sur Londres, à l'époque, euh, c'était l'avènement de la street food à Londres, ouais. c'était euh, un peu avant Paris, trois ans avant. Ah, je euh... trouve
0: que Paris, a pas trop eu d'avènement de la street food, hein. là
1: quand même, il se passe ah, des choses, hein.
0: il se passe bon. des choses, mais c'est vrai que moi, pour adorer Londres aussi, euh, les food markets... Ah c'est la, la folie ça voilà, on n'a pas autant on a pas le, le, ça on n'a pas autant c'est ça euh, ouais. vraiment dans le sud là vrai. près du London Bridge il y a un je ne sais plus comment il s'appelle
1: le Beau Market
0: c'est pas Camden oh il y a Camden, les deux non mais t'as ouais. raison mais c'est top quoi tu vois et ça c'est un truc je trouve qui manque de ouf euh, ouais. à Paris
1: ah mais pff, non on ne parle pas <rire> Mais ça, c'est, euh, je crois qu'il y a pas mal de problèmes d'autorisation, euh, tu sais, de par rapport aux places, de food truck, tout ça. C'est mm. moins libre ici, c'est plus contrôlé, je crois. Ouais. Tu sais, par rapport à tout ce qui est, enfin euh, euh, bail commercial, tout ça. Ouais. Hein, c'est plus ouais. compliqué, ouais. Mais. Euh, Donc du coup, gros coup de cœur pour Londres. Du, ouais, du coup, et pour toute cette food, tout, toute la vie est tournée autour de la food, tu vois là-bas à cette époque-là. Mais quand même, aujourd'hui, c'est beaucoup à Paris, tu vois, avec ça, c'est quand même vachement ça. Euh, à Londres en tout cas c'était le... déjà sous la lumière il y a 3-4 ans et donc je suis là-bas et je comprends rien et puis je découvre Otolangui, tu sais le fameux chef qui a ouais. écrit tous les livres euh, ouais. méditerranéens, et je tombe amoureux de cet univers euh, et je commence à cuisiner pour mes potes pour mes colocs et je leur fais à manger toute la journée vu que j'ai du temps au début c'est euh, je fais à manger bah, parce qu'on n'a pas trop d'argent et que du coup on veut pas aller au resto mm. donc il faut bien manger et, euh, et après je... ils commencent à bien kiffer moi aussi tu vois donc mmh. je fais de plus en plus on commence à recevoir les copains les autres copains de Londres qu'on se fait à la maison on fait des grands dîners puis après il y a les copains de Paris qui viennent la famille donc je fais des, encore des grands dîners et je me prends vachement au jeu et euh, et là à l'époque je sortais une meuf avec une meuf pardon excuse-moi je sortais avec une meuf qui habite euh, qui habite à Tel Aviv et donc, j'ai commencé aussi à faire des allers-retours euh, Londres-Tel-Aviv. Et pareil, là-bas, c'est la cuisine ouais. euh, israélienne, méditerranéenne, là-bas, avènement en 2014. Donc, je me fais subjuguer entre Londres et Tel-Aviv euh, de bouffe. Et donc, euh, voilà, je suis à fond. L'année suivante, je vais vivre à Tel-Aviv pour elle. Et je commence à bosser dans des restos pour voir si c'est juste euh, un, un pressentiment ou si c'est une vocation. Et euh, bah je me fais massacrer. Clairement, <rire> Bienvenue je comprends dans le monde de la restauration. Oui, j'étais en mode « Ah, trop cool, on va faire une petite salade, ça va être trop sympa, tu vas voir, ça va être trop bon et tout ». En fait, j'ai compris qu'entre euh, la passion de se faire à manger ou faire à manger quand tu reçois chez toi et de, euh, et de travailler en restauration avec des règles d'hygiène, avec une brigade, avec euh, des chaînes du froid à respecter, avec des volumes énormes à respecter où parfois tu peux sortir 200, 300, 400, 800 couverts par jour... Euh, c'est pas la même chose de faire 700 fois une salade par jour et une fois une salade pour tes copains, vraiment pas donc là le, le, le test il est vachement intéressant il est est-ce que je garde cet amour et cette flamme et cette passion pour la bouffe euh, dans, dans ce schéma là ou est-ce que en fait ça me saoule est ce que j'aime c'est cuisiner pour mes potes, comme plein de gens hein, tu sais il y a plein de gens qui sont de très grands cuisiniers mais ça en reste de à la passion, même ouais, oubli, quoi. Ouais. de ouf beaucoup beaucoup surtout euh en ce moment avec le confinement il y en a beaucoup qui se sont euh, révélés j'ai eu tellement de messages genre de conseils tu sais, de, de petits cuisiniers en herbe voilà et donc euh, issu de ça en fait je me fais massacrer et je mange mon pain noir et pendant un an je, de césure de mon école euh, donc parce que c'était l'année d'après euh, mon échange universitaire je rentre en master je fais une césure je pars pas Tel la vive et je, je fais que bosser dans des restos et je rentre et en fait euh, la flamme s'est pas éteinte du tout éteinte ouais, du tout donc, à mon retour à Paris, je continue mon master. Et le soir, je vais travailler dans des restos pour approfondir... Euh, voilà, je connais des mmh. noms comme Miznan, etc.
0: Mais alors ça, donc ça on... me questionne parce que, donc tu le dis, hein, tu t'es fait massacrer, entre guillemets. Donc, ouais. euh, euh, dur retour à la réalité, dure prise de conscience. Mais ça ne t'arrête pas parce que c'est vrai que pour des personnes qui, peut-être, sont dans le doute, justement, entre des passions et peut-être une voix plus classique ou ce qu'ils avaient imaginé, qu'est-ce qui te fait dire que Malgré le fait que ce soit pas du tout ce que tu t'es imaginé, tu veux quand même continuer.
1: Tu sais, euh, je pense que ça c'est très important de le préciser. P euh, pour, pour certes, quand tu vois des réussites de l'extérieur, tu te dis waouh, c'est génial et waouh, c'est pas si compliqué en fait parfois. Tu vois, suffit d'être beau, suffit de mettre des belles photos. Surtout, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est d'être influenceur euh, et de créer du contenu comme toi. C'est un demande un travail, hein, une créativité, hein, de, de, tu t'aimes tellement de toi en vrai et d'engagement et tout, euh, qu'en vrai, on ne peut pas faire de grandes choses sans sacrifice et sans se donner à fond. Mmh. Ça, c'est sûr. Mmh. Tu vois. Ça, il euh, n'y a pas de sujet. Donc bon, euh, quand tu te fais massacrer, euh, à un moment donné, dans la vie, tu faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu as envie de tout défoncer ou est-ce que euh, tu préfères euh, être, avoir une vie plutôt rangée et Ça dépend, tu vois. Moi, en l'occurrence, j'avais des choses à prouver, je pense, et à exprimer depuis longtemps. Je le savais j'avais j'avais un mal être tu vois je savais qu'il fallait que j'étais je, je, pas encore j'avais pas éclos quoi vraiment pas et je sentais que c'était ma porte euh, c'était la porte euh, voilà donc j'ai fait des petites dépresses hein, parce que je me suis vraiment fait massacrer parce que tu viens pas du milieu t'as pas fait d'école il euh, y a rien qui posture mmh. euh, une façon de couper euh, des horaires à tenir tes jambes elles sont pas habituées à faire des, des services de 10 heures d'affilée et de te réveiller le lendemain matin à 7 heures alors que tu t'es couché à trois heures après le service tu vois, que tu manges rien de la journée parce que tu es en service. Euh, c des... Le corps doit s'habituer à ça. Ouais. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai des des, euh, des, des, euh, des cuistots qui ont été façonnés euh, depuis euh, CAP, euh, euh, école, qui ont fait des stages et qui, après, tu vois, qui ont travaillé dans les grandes maisons, qui arrivent, les mecs, déjà, c'est des, des diamants bruts. Mmh. Il faut créer le diamant. Franchement, mmh. on n'a rien sans rien. Mmh. Ça, c'est sûr. N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est facile, c'est impossible. Je, ouais, pense que, ouais. je pense que tu es d'accord là-dessus.
0: ouais je suis carrément d'accord, mais c'est vrai que c'est euh, pas facile. Tu vois, moi, je suis jamais passée euh, par une phase de, de dépression avant, enfin, dans le métier que je fais, et, et, et quand même où je me serais dit, il faut que je persévère, tu vois. Et donc, je pense, que ça peut être difficile quand euh, on vit des moments durs de, de réaliser que si, c'est quand même, euh, c'est oui. quand même sa voix, tu vois.
1: T'as quand même des phases de surchauffe. T'as quand même des périodes de surchauffe.
0: Ouais, ouais, mais c'est plus, euh, tu vois, de la fatigue. Que, que du dégoût ou que... Ah non, je
1: ne t'ai pas parlé de dégoût, je ne sais pas, le le, le, dégoût, le dé... je pense que j'étais à la barrière du dégoût, mais juste, je n'étais pas dans le dégoût, j'étais dans le euh, challenge, tu vois, plus.
0: Ok. Je me faisais un en peu... En euh... c'est plus, est-ce que j'ai l'étoffe euh, Est-ce que je ouais que tu l'avais, Non,
1: et puis, et puis euh, quand tu vas travailler dans des restaurants où il y a un certain standing et que tu n'as fait aucune... Enfin, c'est pas un jeu, c'est un métier. J'avais mmh. pas de formation, tu vois.
0: Et d'ailleurs, ça, est-ce que ça n'a pas été compliqué ah, été... Ah, bah, il... de te, au te faire début, ils et tout ah, ouais. Au début,
1: ils m'ont fermé la porte au nez, donc j'ai dû commencer par la petite porte. J'ai été... fait un peu de plonge. Ouais. Euh, j'ai fait... travaillé d'abord dans des fast-food, tu vois, au début. Euh, voilà, pour... Je cre... j'ai monté crescendo, pardon, jusqu'à arriver dans les restaurants qui m'intéressaient là-bas. Euh...
0: Bah ça c'est cool de le dire aussi parce que ah oui, euh, oui, parfois mais... les gens ils se rendent pas compte enfin euh, déjà donc c'est un message même si vous n'avez pas fait d'études dans un certain domaine ah, ça, vous oui. pouvez arriver à votre rêve et il va peut-être falloir passer par la petite porte et il faut en avoir conscience et il faut pas le rebuter quoi. à fond,
1: à fond. Et, à... Ouais, oui oui oui, oui. Ben, en fait c'est ça le message parce que quand, quand je disais que je me faisais un peu massacrer c'était ça le message c'était que euh, quand j'étais pas prédestiné à ça donc il fallait que je, moi je me façonne et que, et que... Je rattrape euh, ça, mais rien n'est impossible, ça c'est sûr.
0: Mm, mm, trop cool, bah, c'est déjà un message euh, <rire> encourageant. <rire> voilà. Et donc, tu reviens à Paris, tu bosses le soir dans les ristos. Ouais. Et donc, une fois que tu termines tes études, tu te dis,
1: je me dis ça part à fond. Bah, en fait, une fois que je finis mes études, je vais voir mon patron de l'époque. Je lui dis, euh... bah, déjà, je fais un, un, un grand mémoire qui m'a pris beaucoup de temps. Sur, euh, sur... C'était en 2017, ouais, septembre. Euh, sur euh, les défis euh, de l'industrialisation de la nourriture, tu vois, donc le fait qu'on élève de la viande en batterie, tu vois, et qu'on fasse de la pêche intensive, ou bien qu'on qu euh, cultive des produits hors sol, ou qu'on fasse beaucoup d'importations euh, de produits du monde entier, ou qu'on fasse des trucs en Espagne avec plein de... de voilà. P pourquoi Quelles sont les solutions Pourquoi on fait ça euh, ce que ça implique euh, en termes d'écologie, ce mmh. que ça implique sur le corps et, et vers quelle ouverture tendre pour euh, que ça aille mieux et de quoi est fait demain. Quoi. Mmh, mmh. Ça m'a passionné, ça m'a précisé moi euh, et ça m'a vachement euh, ouvert sur euh, sur la beauté du métier, sur tout ce qui est produit, etc. Je pense que ça m'a fait gagner beaucoup de temps dans ma carrière où en fait je me suis rendu compte que c'était pas là la technique et tout qui est importé mais tout ce côté là amour et partage avec des producteurs tout ça tu vois tout ce qui fait plus un chef entre guillemets tu vois mmh. la vision mmh, d'une mmh. cuisine plutôt que la cuisine en tant que ouais tant la cuisine. philosophie quoi exactement ouais. mmh. et puis je vais voir mon patron d'époque je lui dis écoute je vais être diplômé euh, d'une école de commerce euh, c'était sympa maintenant moi j'aimerais monter un concept j'aimerais faire euh, qu'on fasse ensemble euh, du domicile. C'était chez Miznan à l'époque, le restaurant de Pita assez connu. Oui. Euh, il m'a dit, euh, que j'adore d'ailleurs toujours, euh, il m'a dit, écoute, pas le temps, euh, on fera ça plus tard. Et donc moi, j'ai dit, ok, je vais le faire tout seul. Je me suis dit qu'en fait, à domicile, il n'y avait pas de traiteur ou de, de cool, quoi. Tu vois, il y avait plein de restaurants trop branchés, trop cool, qui ouvraient dans les quartiers euh, euh, un peu populaires ou pas. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a rien à domicile Si demain, euh, je veux faire mon anif chez moi ou je veux me marier ou quoi c'est toujours très classique, quoi. Mm, mm. Donc, euh, j'ai monté euh, ça et j'ai commencé à aller chez les gens euh, et ça a tout de suite pris. Voilà. Okay. Et, euh, et ça, voilà. c'est
0: trop cool. Donc, en fait, tu t'es dit dès le début à la sortie de tes études que tu voulais lancer ton concept. Si t'avais quand même retiré bah, ça de ton parcours, c'est que c'était oui. pas pour toi le. Mais ça, c'est
1: l'école de commerce, tu vois, je pense, clairement. Mm, ça, oui. ça, sans l'école de commerce, j'aurais jamais eu cette euh, confiance, euh, tu vois, sur en... J'aurais jamais eu la. Euh... Enfin déjà, le côté compta, euh, etc. Le côté euh, le rentabilité, business model, et tout, business model ouais. etc. Ouais. Premièrement, et puis euh, deuxièmement, j'ai trouvé un concept parce que j'avais pas un euro à l'époque. Et, euh, et en fait, quels sont les risques tu vois Un dîner ne se passe pas bien on s'en fout. Ouais. Si je vois que ça prend pas, tant pis. C'est pas genre il faut aller prendre un pas de porte, euh, il faut aller payer euh, des employés, après, des trucs. Et tout, ah, euh, non. Ouais non, ouais. ah non là c'était vraiment en mode épisode zéro. Je dois juste aller acheter des aubergines et un peu de déco pour me marrer et, ouais. et un, un joli tablier. Tu vois, ça s'arrêtait là. Ouais. Et, euh, et et j'y allais en métro avec tous mes sacs et mes trucs. Bon, voilà au début j'ai un peu, c'était un peu à l'arrache mais quand, quand c'était sans risque en fait c'est pour ça que je me mmh. suis lancé je me suis dit au pire mmh. qu ce que j'ai ouais.
0: et en termes bah, même hyper pratique euh, comment enfin genre est-ce que tu te souviens du premier dîner que t'as donné euh, ah bah quels oui. ont été un peu enfin quelle a été ta réflexion ta stratégie <rire> tu vois raconte-nous le, le, le ah bah, day bien one sûr.
1: moi j'étais en mode ok on va faire un truc trop original euh, je vais prendre rendez-vous avec la cliente on va on va demander qu'est-ce qu'elle a comme vision de son anniversaire qu'est-ce qu'elle veut comme Enfin, j'allais super loin dans le truc en fait elle m'a dit voilà t'as tant de budget tu fais, tu fais ce que tu veux avec donc moi j'ai fait toutes les recettes que je connaissais à l'époque il euh, y avait des recettes un peu de mise non il y avait des recettes de mes, issues de mes voyages tu vois c'était très méditerranéen et j'ai commencé et à... j'étais tellement excité qu'en fait je voulais un peu cuisiner devant les gens tu vois donc je, mettais, je posais tout sur un buffet c'était un truc pour 30 personnes avec tous mes potes hein. je vais te le dire c'est une pote à moi qui m'a fait ça pour me lancer forcément au début j'allais euh, oui, oui, dire oui. tu vois le réseau, Ouais, ouais euh... je l'ai fait à perte à ce dîner là mais je <rire> suis toujours très content de l'avoir fait et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais tellement frustré parce que tout le monde était un peu bourré vu que c'était un anniv et que les gens sont arrivés tard à 22h30-23h, j'étais tellement frustré que personne regarde trop le buffet qu'en fait je me suis mis derrière la table et j'ai commencé pour attirer l'attention à tout dresser devant les gens tu vois, j'ai posé sur du papier cuisson et j'ai commencé à cuisiner vraiment en mode euh, comme, comme une œuvre d'art sur le moment quoi tu vois, mmh, ou, genre, euh, mmh. comme une prestation plutôt tu vois et là tout le monde s'est retourné, a sorti son téléphone et elle a commencé à mettre des stories et, euh, et en fait c'est là où après ce dîner là où ça a direct buzzé un petit peu et où après j'ai eu plein de demandes et j'ai continué 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 et en fait je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans ce métier c'était le partage c'était le, le, le côté euh, vachement euh, vivant euh, tu vois l'instant avec le client comme ça tu vois je vais faire écouter, mmh, voilà okay. ça s'est fait comme ça ouais,
0: donc c'est hyper intéressant donc en fait c'est en fait tu dirais que c'est les réseaux sociaux qui t'ont aidé à ah a bah monter oui. ton business Ah
1: oui, ah oui, oui. complètement, okay. au, début, au début oui
0: au Donc début, ta deuxième oui. commande, ton deuxième dîner il est venu de... Une...
1: Quelqu'un qui avait une story de quelqu'un
0: D'accord, c'est incroyable Est-ce ouais, ouais, que tu est avais un peu réfléchi à comment allais trouver des clients Est-ce que tu avais pensé ah. à des stratégies de communication
1: bah, Ouais, je... non En vrai, je me rappelle pas de comment je pensais Mais oui, je savais que Je me forçais à poster des photos sur Instagram Parce que je sens, enfin Je voyais bien que les cuistots... Euh... Euh, à l'époque, les chefs qui mmh. marchaient, tout ça, c'est des gens qui publiaient beaucoup, etc. Ouais, ouais. Je découvrais Instagram. Pour moi, Instagram, c'était genre, je mettais une photo de moi et ma grand-mère pour son anniversaire, euh, tu vois. Et ouais, ouais c'était un fois, peu Facebook mois... Oui, à quoi. fond, ouais, mmh, grave. Mmh. Ou pour mettre des jolis filtres, euh, tu vois. Mmh. Je sais, mon, mon euh, Instagram de l'époque, il ressemblait à, à que dalle. Il était fermé, <rire> il était tout. Et du coup, j'ai dit, allez, on y va. Et, et puis, euh, l'engouement des gens euh, euh, a été vachement incroyable, parce que c'était original, quoi. Et puis ouais. surtout, à l'époque, enfin encore maintenant, je trouve c'est dingue. Euh, tu veux faire ton anniv, euh, t'invites 20 copains à la maison. Soit tu les invites à 23h et c'est une grosse tôle et c'est galère pour les voisins. Soit tu les invites pour dîner et tu fais quoi Tu passes ta journée à cuisiner ou alors tu, ça te coûte 500 balles de traiteur ou de pizza. ou Franchement, t'as envie de mmh. marquer le coup. Tu fais venir un, un, un chef à domicile comme ça, ouais, ouais. soit moi ou un autre. Et, euh, et à fond. Et puis après, à l'époque, si je pensais, il y avait des sites qui, qui mettaient des chefs à domicile en avant et tout. Mais moi, ce que je voulais, ce que je voulais vraiment, c'était montrer que je n'étais pas chef à domicile, en fait. J'avais monté un concept qui s'appelait Je cuisine chez toi, toujours d'ailleurs. Et, euh, et où euh, c'est pas moi, Julien Seba, qui vient forcément cuisiner chez toi, c'est on ramène un peu de déco, une mise en scène, on cuisine devant les gens, on partage, tu vois. Mm. C'est vraiment euh, particulier, c'est pas juste, euh, c'est pas les petits plats, dans, les... c'est pas comme au resto, quoi.
0: Ouais, 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 je comprends qu'ils voilà. ont euh, vraiment une expérience euh, plus que juste oui, du oui. food. Oui, euh... mais
1: tu donc, ça fait la soirée, quoi, tu vois, c'est ouais. cool. Quand tu as ouais. 22 copains à la maison, à la cool, mm. en mode buffet, tu as plutôt envie que ce soit genre libéré, euh, mm. que tu des gens sympas qui viennent euh, faire partager de la bouffe plutôt que tout le monde soit euh, ouais. euh, assis comme ça, tu vas au resto quoi. Ouais, ouais je suis
0: totalement d'accord. Voilà. Et du coup, euh, à partir de... Enfin, j'imagine que tes journées, là, ça devait être un peu euh, compliqué parce que donc d'un côté, tu dois préparer la food, d'un côté, ah, tu ouais. dois peut-être organiser euh, ta compta, penser à la suite, ah, enfin, euh, ouais. tu devais avoir différentes casquettes. Euh, comment est-ce que tu as géré un peu tout ce développement
1: Bah, tu sais, quand, quand tu montes un concept et qu'au début, ça marche, T'as une adrénaline tellement ouais. in inexplicable, tu vois. Genre, enfin tu as dû tu leur ressentir. Tu es en mode, tu comptes même pas les minutes, ni les heures, ni les jours, ni les. Tu vois, je me rappelle même pas de mon dernier jour de repos, mais je m'en fous en fait, parce que c'est pas du travail quand c'est ta passion et que les gens te, te, te montrent de l'intérêt, de la reconnaissance. C'est mmh. la meilleure drogue au monde. Donc euh, là, il n'y avait pas de limite. Je faisais que bosser et j'étais vachement bien entouré, vachement bien conseillé. Et euh, mes parents m'aidaient vachement. Ils m'ont prêté leur appartement euh, euh, en tant que labo, tu vois, où je stockais mon matos. Ou voilà, ils m'ont prêté leur voiture à l'époque parce que je ne pouvais plus continuer en métro, je me cassais le dos. Ouais. Euh, voilà. Au bout d'un moment, j'ai pris une stagiaire euh, assez rapidement qui était en école de cuisine à côté, qui m'aidait beaucoup. Et c'était. Euh... Et puis après, euh, quand quand tu vois que ça, marche, que ça va trop vite pour toi, bah tu recrutes quelqu'un en plus, etc. Et voilà. mmh. maintenant, on a ouais. une équipe.
0: Et ça, ça n'a pas été trop dur, la phase où euh, bon, tu t'es rendu compte que tu n'allais les pouvoir tout faire tout seul est ce que toi t'as pas de mal à t'entourer je sais que tu es allé toquer à quelle porte tu vois pour trouver les, les bonnes mm. personnes surtout que c'est un concept assez personnel au final
1: ouais c'est vrai que c'est vachement dur de déléguer franchement c'est vachement dur sauf qu'au bout d'un moment où je tournais un peu en rond ça faisait 4 5 mois où je faisais des dîners pour 20 personnes tous les jours comme ça tout seul euh, et que quand tu sens que l'amour parce que tu as beau aimé plus que tout ton métier si tu le fais tous les jours de la même manière au bout d'un moment, euh, la routine ouais, et l'amour dans le truc aussi, donc à la fin quand je sentais que j'arrivais un peu moins avec le soir chez les gens, je me suis dit qu'il y avait un gros problème mm. donc euh, là ce que j'ai fait c'est que j'ai booké des dîners à l'étranger ouais. euh, et j'ai réussi tu vois en mettant des stories sur Instagram en mode euh, hello je serai à New York la semaine prochaine, est-ce que ça chauffe quelqu'un d'une à domicile et bon j'arrivais par A plus B à trouver un truc qui me payait le voyage tu vois donc, j'ai commencé un peu à voyager pour décompresser. En rentrant, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne quelqu'un en plus et que, euh, et que dans tous les cas, j'allais être tout le temps là et que cette personne allait finir par euh, reprendre mon cerveau, tu vois, et qu'il n'y avait pas de raison, voilà. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est toujours mon bras droit, elle s'appelle Jess et ça fait trois euh, ans maintenant qu'on bosse ensemble, tous les jours. Mmh. Et j'ai plus confiance en elle qu'en moi. Voilà. Donc, euh, <rire> faut, là où je pense qu'on lâcher. Oui, oui, oui. C'est hyper important de, de, faire, de savoir déléguer. Si... En fait, le seul truc qui est compliqué, et ça je me rends compte aujourd'hui, c'est de, de, de réussir à comprendre que les, les autres ne sont pas dans ta tête. pas parce que tu penses que tu es convaincu de quelque chose. Et pas, enfin c'est pas évident, pas évident pour quoi. les autres. Donc, mmh. c'est à toi de savoir bien expliquer, parler, prendre le temps, montrer. Euh, voilà, c'est des processus qui prennent du temps, mais
0: mais qui sont hyper euh, importants et, euh, fondamentaux et si bénéfiques tu veux. au final. Oui, quoi.
1: si tu veux avancer, oui, ouais. si c'est fondamental.
0: Et à quel moment, du coup, tu as commencé à avancer à ta deuxième aventure Je crois que c'était Créature ou d'abord chez euh, Wam D'abord et... chez Wam Ok. Ouais. À partir de quel moment tu penses à ça
1: en fait, c'est mon associé actuel qui m'a appelé en me disant « Écoute, Julien, je sais que tu adores faire tes prestats à domicile. Euh, c'est génial, mais si tu veux passer la seconde, euh, moi, je te propose un concept qui ne va pas imputer des dîners à domicile parce que c'est un restaurant ouvert 15 jours par semaine. Donc, chez Wam aujourd'hui. Et euh, il m'a dit, lui, il travaille avec un grand groupe de restauration qui s'appelle le groupe MoMA.
0: Ok, alors juste, du coup, c'est pas Jess, là, t'avais un autre associé qui est entré... Non, en... alors Jess,
1: c'est pas, pas, à l'époque, c'est pas mon associé, okay. euh, elle travaille euh, pour moi, Ouais. Euh, et elle m'aide pour les dîners à domicile, elle est cuisinière. Ouais, voilà.
0: et l'associé est venu à quel moment, du coup, dans le... Et
1: l'associé est venu, voilà, au moment où, où, où mes dîners tournaient vachement bien, il ouais. y a un mec qui travaille dans la restauration depuis longtemps, euh, euh, qui m'appelle, il s'appelle Jean-David, qui m'appelle et qui me dit, euh, « Je vois que tu fais des dîners, c'est trop cool. » Euh, je sais que tu ne veux pas les arrêter, donc je te propose de faire un restaurant éphémère, comme ça tu as le temps le reste de la semaine de faire tes dîners, et le mardi, ou le mercredi ou le jeudi, un jour par semaine, on fait un restaurant ensemble. Donc j'ai dit, ça marche. Et comme lui, il est associé avec un grand groupe, ouais. on bénéficiait des infrastructures du grand groupe. Donc on a commencé à regarder les lieux, et moi quand j'ai vu qu'il y avait le bus Palladium euh, qui appartenait au, grand, au groupe en question, j'ai dit c'est sûr que ce sera là-bas, parce que moi j'ai grandi dans le 9 e je suis un enfant de Pigalle, et, et et je, je vis au Bus Palladium depuis que je suis petit. Mm. Donc, ça m'a semblé comme une évidence. Mm. Et donc, le mardi soir... Euh, voilà, et donc, ça a commencé le mardi, euh, je crois, 2018, 3 octobre, un truc comme ça.
0: OK. Voilà. OK, OK. Voilà, voilà. C'est cool, non Mais de voir qu'en en fait, c'est très ouvert aux opportunités. Ouais. Et c'est important, je pense aussi, de le dire, quoi, de ne pas... Ouais. Euh... Bah après j'ai euh...
1: vachement j'ai vachement de chance, il faut apprendre à dire non, ça c'est important. Ouais. Ça j'ai eu beaucoup de mal au début, on me proposait plein de projets, au début moi j'arrivais pas à dire non au dîner à domicile, tu vois, j'étais tellement excité par euh, une demande que euh, que j'étais euh, j'étais en mode à chaque fois oui oui oui, oui jusqu'à des fois où genre j'ai frôlé le burn-out parce que quand tu fais euh, 10 dîners d'affilée, tu vois.
0: Ah ouais, c'est chaud. Là, je ne suis
1: pas prise, tu, tu ouais. peux vraiment euh, griller, quoi. Ouais. Donc, j'ai appris à dire non et j'ai appris à dire non aussi au restaurant. En fait, je savais que j'avais pas envie d'ouvrir un restaurant propre à l'époque. Euh, j'avais pas envie de m'enfermer entre quatre murs. Je voulais continuer un peu... Euh, à être nomade. Euh, à être nomade, <rire> à faire un dîner à Bruxelles le week-end, à faire euh, un dîner pour euh, Balenciaga le mercredi. Et, ouais. et, euh, et à me proposer deux jours d'affilée si j'en ai envie et partir, euh, voilà. Mm. Euh, et donc, ça marche. Cette proposition de chez WAM marchait super bien en fait, parce que ça me permettait de pouvoir continuer à tout faire. D'accord. Et en même temps, à avancer, parce que au moment euh, à domicile, à domicile, euh, ouais, c'est sûr. J'avais envie de pouvoir faire un endroit où je pouvais recevoir les gens euh, comme un restaurant classique. J'avais des idées, tu vois, mmh. j'avais voilà. Ouais.
0: Et qu qu'est-ce que ça a changé du coup euh, pour toi chez WAM Est-ce que euh, ta façon de cuisiner a changé Est-ce que ah bah, as... Enfin, la vision Traf. que tu imaginais pour ton futur a changé
1: euh, écoute, le, si tu veux euh, le futur je sais pas, en tout cas pour le présent j'étais vachement euh, pas prétentieux mais j'étais vachement sûr de moi dans le sens où je me dis attends j'ai fait des dîners euh, j'ai enchaîné tous les 20 soirs d'atelier où j'ai fait des dîners à domicile pour 20, 30, 40, 100 personnes c'est pas un restaurant qui va me faire peur je vais le torcher tu vois alors qu'en réalité c'est une autre euh, façon de travailler euh, être chef dans un restaurant ça n'a rien à voir avec être traiteur, c'est un autre métier complètement différent même si à l'arrivée c'est la même recette euh, la préparation, le stockage, la gestion des équipes euh, la, la commercialisation le marketing, la, la gestion de la salle, tout ça, mm. j'ai dû tout réapprendre tout déconstruire, donc ça chez WAM ça a été vach une vachement belle euh, école et, cool, ouais. et même Créature qui est arrivée euh, 8 mois après, donc ouais. euh, l'été dernier euh, pareil j'avais jamais fait un restaurant je me suis dit attends, j'ai géré un restaurant ouvert un soir par semaine, plus des événements des locations de salles, des trucs plus des voyages et tout, euh, un, un truc, sur le toit de, un truc végétarien sur le toit des galeries, je vais en faire qu'une bouchée. Et en fait, pareil, je me suis pris une grosse claque. Et chaque nouveau projet euh, te fait... Euh, grandir. Euh, grandir, ouais. Mmh.
0: Est-ce ah. que là aussi, c'est euh, du coup les galeries qui t'ont contacté pour créer ce concept ben Là, c'est le même groupe,
1: MoMA, toujours, ouais. euh, qui a gagné la concession euh, de la restauration de la terrasse des Galeries Lafayette, ouais. qui a été refait, qui est magnifique. magnifique pardon Galeries Lafayette Haussmann, tu ouais. sais, ils ont tout refait en béton magnifique.
0: Ouais, 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 je vois. Ouais.
1: Et du coup, euh, MoMA a gagné euh, cet appel d'offres et il m'a proposé euh, l'an dernier de faire une terrasse éphémère sur le toit des galeries le temps des travaux. Parce ouais. que la, mo la, la moitié de la terrasse était encore en travaux. J'ai accepté. Quand je l'ai visité, euh, j'ai vu qu'il y avait un énorme potager à l'étage du dessus. J'ai dit « Ok, ici, ce sera 100% végétarien ». Et euh, au début, tout le monde était restissant, mais ils ont fini par me suivre et ça a donné créature voilà. okay. et ça a tellement euh, plu en fait aux galeries et à nous en fait les galeries ils avaient un brief c'était de pouvoir faire revenir des parisiens aux galeries Lafayette Haussmann qui étaient devenues quand même vachement internationales euh, puis même pour un parisien c'est un peu l'enfer tu vois d'aller là-bas genre c'est bourré de monde bon bref et du coup je me suis dit que le côté végétarien avec la vue de ouf euh, ça pouvait faire... Euh venir un peu parisien, et au final, il y, a, il y a du monde qui vient, donc c'est vraiment cool.
0: Ouais, et ça a duré plus longtemps que les travaux, du coup.
1: Et ça, bah ouais, <rire> et en fait, après les travaux, on devait se faire virer, et finalement, ils m'ont appelé pour me demander euh, si j'étais chaud pour rester euh, l'année prochaine et l'année ouais. suivante, et voilà. Et donc, me, re me revoilà cette année, voilà, ouais. me revoilà cette année. Trop cool Et alors, comment
0: est-ce que tu organises ton temps aujourd'hui entre ces trois projets Ouais. Euh, Est-ce que ça a été difficile de savoir Parce que bon plus ça se rajoute, même si ton équipe grandit, plus c'est peut-être difficile de savoir toi où te positionner. Euh...
1: Bah Écoute, c'est euh, au jour le jour. J'apprends un peu à tisser ma nouvelle vie, mais euh, c est, c est, c est, la clé, c'est d'être bien entouré toujours. Mm. C'est-à-dire que j'ai un super euh, groupe avec lequel je travaille qui est vachement consciencieux de, de, tout, de toutes les règles d'hygiène, de toutes les problèmes de comptable, de RH, tu vois, contrat, tout ça. Et euh, derrière, j'ai euh, mon chef en cuisine euh, pour chaque établissement qui est responsable. Mmh. Chez Créature, euh, c'est euh, Clovis, euh, qui, cette année, qui est hyper, hyper euh, bien organisé qui tient la cuisine d'une main de fer avec un second, avec toute une brigade normale. Moi, je viens pour euh, mettre un peu d'ambiance, tu vois, pour... Euh, pour faire un service tous les, tous les deux jours tu vois. au moins j'essaye okay. pour stimuler les équipes pour, aller mettre un, pour vérifier que toutes les recettes vont bien pour remettre une nouvelle recette tu vois, ou en changer une pour mm. suivre bien les saisons parce que je fais hyper attention moi, à, manger, à, à, voilà, à travailler saisonnier euh, pour, euh, pour aussi aller voir les clients bien évidemment voilà j'essaie d'être là le plus possible mm. mais il euh, y a des gens qui tiennent bien la baraque derrière
0: ouais et tous les mardis t'es euh, chez, bah, chez Wam bah, ou... confi
1: avec ce qui se passe euh, le bus ah ouais. palladium est complètement fermé ah merde ok ouais donc ouais. là euh, chez Wam c'est entre parenthèses par contre ouais. on travaille sur un nouveau projet là qui va ouvrir euh, 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 bientôt je ne sais pas quand ce sera diffusé mais ça va ouvrir tu peux euh, me donner fin août. Ouais, oh, c'est ah, sur la, la terrasse de galerie aussi. C'est okay. en face de créatures, c'est de l'autre côté. Ouais. Euh, et ça va s'appeler Tortuga.
0: Okay.
1: Et c'est un restaurant 100% poisson.
0: Oh, trop cool, j'adore ouais. ça. C'est vrai? Ouais, ouais, j'adore ah, ça. Ah, trop cool, bah et tu J'ai toujours du là. mal à trouver des bons restos de poissons à Paris. Enfin, ah, en tout ouais. cas, à chaque fois que je vais au bord de la mer, je suis vraiment là, genre, ah ouais, ça n'a rien à voir. Non. Donc, je sais pas si vous allez pouvoir relever le défi, mais euh, je pense qu'il y a une place à, à prendre. Hein. Ouais,
1: j'espère. Bah, c'est vrai, ça part un peu d'un constat comme ça, qui est qu'aujourd'hui, restaurant de poissons, c'est souvent très classique, ou bien, euh, ou bien ouais, un peu boring, quoi, tu vois. Ça tourne un peu en. Oui, mm. là, j'ai envie d'essayer de. Mm d'amener un petit peu de, de fraîcheur, d'originalité euh, sur ce domaine-là. Et surtout, euh, essayer d'éduquer un, un minimum. Parce que je m'intéresse vachement maintenant... Enfin, l'année dernière, j'étais vachement sur le légume. Ouais. Là, je m'intéresse vachement euh, à la pêche euh, sauvage, euh, à, à essayer de comprendre ce qui se passe dans la mer. On sait que, tu vois, tout le monde s'en fout du poisson un peu. Ouais, tout le monde est en mode, moi, je mange végétarien parce que les pauvres animaux, on ne peut pas les tuer, tu vois. Et tout le monde dit, ah, mais le poisson, je m'en fous, j'en mange. Mais non, si tu manges du poisson, déjà, tu n'es pas végétarien. Déjà, mm. premièrement. Et deuxièmement, le poisson a une conscience. Le poisson a un cerveau. Et, le poisson, euh, et, le, et, et les élevages de poissons qu'il y a en batterie euh, où tu as un mètre cube de... Enfin, où les poissons ne peuvent pas nager, tu vois, comme ça. C'est horrible, c'est horrible. Mm. C'est horrible et, et puisqu'on bouffe dans les poissons d'élevage euh, où ils sont nourris aux antibiotiques, c'est catastrophique
0: Ouais, c'est vrai Alors, que ça pourrait être bien hein, de préciser dans les restos si le poisson, enfin euh, les conditions d'élevage ah
1: bah ouais, du poisson
0: devrait... ou s'il bio s'il a été, non, euh, non, tu vois euh...
1: ce que tu, tu vas, sans citer de nom mais je m'en fous, ce que tu vas acheter chez Carrefour même si c'est du poisson frais sous vide et dans le mmh. congelé n'en parlons enfin, pas, c'est...
0: Mmh. Maintenant, ça ah, bon, bien là, bien. Et les trucs euh, typiques à monoprix euh, moi a, je sais qu'il y, y a un stand de, de pêche oui. où il y a les vrais poissons qui sont dans les, dans les cubes de glace et tout, genre c'est pas sous vide ça, ça va ou pas
1: Tu veux dire euh, les poissonniers Les poissonniers, ouais, qui sont bah, dans, les, dans, bah, dans les supermarchés Non, bah, alors c'est du poisson frais, c'est toujours meilleur mais en mm. fait, tu vois, il y a toujours une étiquette à côté du poisson avec le prix, euh, au mm. kilo, etc il mm. et y a souvent marqué le pays de provenance mm. et il y a souvent marqué le type de pêche donc euh, si c'est pêche de ligne euh, en général, c'est à dire que le poisson est sauvage, donc ça c'est beaucoup mieux. Ouais. Ça veut dire que c'est un poisson qui a vécu sa vie de poisson euh, et qui a un bateau qui est allé en pleine mer pour le pêcher, tu vois. Mm. Et la pêche sauvage, elle est, euh, elle est calibrée, elle est euh, hyper 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 réglementée. C'est ouais. à dire que euh, tu ne peux pas pêcher par exemple un poisson qui est qui a trop d'œufs. Ou deux, je sais pas, enfin qui. C'est dur à dire. Ouais. <rire> qui, qui a trop, trop de trucs en... dans son ventre. <rire> ouais. qui a trop de trucs dans son ventre parce que reproduction, il faut respecter. Donc en général, ouais. c'est bien, mais c'est beaucoup plus cher c'est ouais. beaucoup plus compliqué. Après, t'as des poissons d'élevage, as des poissons d'élevage ouais. bio, t'as des poissons d'élevage euh, euh, avec différents calibres, t'as des poissons d'élevage qui viennent de l'océan mmh. Indien, des Français
0: et Picard voilà. ça va ou pas
1: bah tu vois ça dépend il paraît que c'est bien Picard hein.
0: bah il paraît moi je sais que en tout cas apparemment ils sont vraiment pêchés mmh. euh, et qu'après c'est direct mis ouais. euh, sous congèle donc en plus niveau qualité du poisson euh, c'est quand même mieux que peut-être s'il s'est trimballé dans les rues de Paris euh, je sais pas ça, mais je regarde euh, moi souvent ça, les labels bien. en fait au monde Picard c'est oui. assez évident tu vois bah après si, euh... tu vois le,
1: toutes ces histoires de label aussi oui voilà c'est ce que j'allais dire le label rouge ça veut rien dire hein, tu vois
0: le label MSC euh, pêche durable euh... oui ça c'est pas
1: mal ouais, moi, je bah, il, faut, ça. il faut il faut il faut il faut regarder les labels ouais. en
0: fait. non mais c'est cool parce qu'aujourd'hui l'alimentation on s'intéresse euh, vraiment plus juste à ce que dans l'assiette mais d'où la prof... ça vient non, et, et c'est vraiment important ouais.
1: c'est 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 génial pour nous cuisiniers ça enfin c'est vraiment ça fait vraiment Très plaisir et c'est vraiment encourageant et c'est <coughs> et fondamental parce qu'on partait complètement en couille.
0: Ouais, c'est vrai. C'était un peu le wake-up call, quoi. Ah
1: ouais. On allait loin.
0: Ouais, on allait loin. J'espère pas trop loin. Euh, J'espère que bah, des personnes comme toi tu vois, peuvent montrer qu'il y a un nouveau moyen de, de produire, ah. de consommer, de, de manger. Euh, J'ai trois petites dernières questions pour toi. Oui, avec plaisir. Euh, D'abord, est-ce que tu peux me dire s'il y a une ressource qui t'a particulièrement inspiré dans ta vie, que ce soit une œuvre tu chamboulé un livre mmh. un documentaire une photo ce que tu veux mais que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent
1: euh, euh, oui avec plaisir euh, moi la première c'était euh, je pense que c'est l'oeuvre complète de Tim Burton euh, dont je suis très très fan que ce soit pour euh, déjà pour les dessins qui me touchent vachement les couleurs utilisées euh, les les formes aussi tu vois hyper imparfaites mm. et ça se retrouve aussi dans ces personnages beaucoup avec euh, Johnny Depp tu sais mm. par exemple dans Edouard aux mains d'argent où, où t'as toujours euh, alors des monstres gentils et euh, et et ces personnages naïfs hyper imparfaits ces faux héros tu vois euh, et en fait il y a toujours une morale à la fin où tout est bien qui finit bien et où euh, l'amour euh, triomphe c'est rarement pessimiste et en fait moi je me nourris de ça et je me ça m'a vachement donné confiance en moi en me disant que euh, la vie c'était un peu un conte de fées et que même si je suis imparfait euh, j'existe comme ça finir. et ça peut ouais. bien se passer et, et je m'identifie vachement à ces personnages en fait et et puis euh, et puis en ma cuisine elle l'est tu vois mm. c'est une cuisine simple et imparfaite clairement mais il n'empêche que elle plaît parce qu'elle est insouciante et naïve
0: sincère et colorée oui. tu vois mm. et, voilà et sincère trop cool voilà. ensuite j'aime bien demander aussi euh, si tu pouvais entendre quelqu'un sur ce podcast qui est-ce que t'aimerais euh, entendre
1: euh, genre un invité ouais ah bah Tim Burton du coup Tim Burton du coup Ah fou, <rire> je veux trop savoir ce qui se passe dans sa tête Il est ouais. je tellement touchant ce mec
0: ouais bah ça pourrait Fascinant. je vais essayer de creuser voir si c'est euh, possible
1: ouais c'est sûr que ça peut, je suis sûr que tu peux y arriver
0: ouais bah c'est bien c'est un nouveau <rire> défi <rire> et du coup euh, ma dernière question c'est la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: euh, ça, ça signifie euh, s'assumer, savoir se regarder dans la classe et dire euh, je suis moi, je m'aime comme je suis, je suis content, et voilà, et accepter euh, sa sensibilité, sa sexualité, tu vois, être bien dans ses basques, pas vivre à travers la société, mais vraiment se laisser se laisser s'exprimer se quoi, mm -hmm. lâcher prise
0: trop cool bah, ouais. merci beaucoup Julien d'être venu sur Une Power c'était euh, grave cool d'échanger avec toi ah
1: bah si ouais. les
0: personnes qui nous écoutent veulent en savoir plus sur toi les découvrir tes différents restos où est-ce qu'on les redirige et
1: ben, bah, venez sur Insta euh, Julien Sebag G. je vous attendrai je répondrai à vos questions et puis je mets toutes les infos hein, et tu peux tout retrouver un peu ouais, univers, ouais, globalement ouais, là-dessus mes restos super. tout est dans la bio ouais.
0: Trop cool et je mettrai aussi le lien quand même de, de Terresto dans la barre de description pour toutes les personnes qui sont curieuses d'aller voir.
1: Merci beaucoup. A très vite, salut. salut.
0: Merci de vous être rejoints à ma conversation avec Julien. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant arrobas et arrobas MyBetterSelf pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'ils pourraient aider ou inspirer et laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça fait chaud au cœur. Et on se dit à très vite pour un tout nouvel épisode d'Inpower. Mmh.
1: Mmh. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But
0: what won't change? Needing health insurance.